0: ברוכים הבאים לפרק 15 של הפודקאסט נדל"ן והשקעות. איתכם גם היום שוהם לוי, כלכלן לשערר ועיתונאי לשעבר ב-כלכליסט וביספורטל. והיום מלבד יריב פז, מנכ"ל ובעלים של פז גרופ, איתנו היום מיכה מורצקי, רואה חשבון ומומחה למיסוי בארצות הברית. מיכה שלום. שלום רב. בוקר טוב. בוקר אור. אז כפי שאתם בטח מנחשים, מיכה כאן איתנו כדי לדבר על סוגיות של מיסוי נדל"ן בארצות הברית. ננסה לעשות באמת פרק עם הרבה מאוד ערך, שייתן לכם הרבה טיפים איך להתנהל נכון, ולפני זה רק גם נדגיש שחשוב מאוד שכל אחד שמאזין לפרק הזה, לפני שהוא עושה איזשהו צעד, שיתייעץ עם בעל מקצוע, יהיה אפשר גם להתייעץ עם מיכה. פשוט מאוד חשוב בנושאים של ניסוי לא לעשות צעדים בסיסיים. אז אני בעצם, אני רוצה להתחיל גם עם איזושהי חדשה פה מישראל, שהממשלה החליטה ממש לאחרונה להפחית את מס הרכישה על דירות יד שנייה מ-8% ל-5% בלבד, כדי לעודד את המשקיעים וההשקעות. ההחלטה הזאת גררה הרבה מאוד ביקורת, כי בעצם הרבה מאוד אנשים אמרו, שבעצם ההחלטה הזאת מעבירה את הדירות של ישראל הראשונה לזאת של ישראל השנייה וכל אחד יכול להחליט מי זאת ישראל הראשונה ומי זאת השנייה זאת אומרת שיש פה איזושהי העברה של הנכסים מהמי שנפגע והעניים והמסכנים לעשירים והמשקיעים והכל אז את הדעה שלנו לגבי משקיעים אתם בטח מכירים שבעצם אנחנו חושבים ומאמינים פה שהמשקיעים הם מייעלים את השוק כל שוק הם נזילות אז באמת זו דרך אחת להסתכל על זה, אבל הדרך השנייה זה שללא משקיעים בעצם אין גם בנייה, ומשקיעים הם, הם חלק מה... ההון שלהם הוא בעצם גורם ייצור בשוק הנדלן. זאת אומרת, ההון שלהם משמש את הקבלנים, משמש את השיפוצים, משמש את כל השוק, בשביל לייצר עוד דירות. אז נכון שאולי יש פה איזושהי בעייתיות, אבל יכול להיות שהממשלה קיבלה צעד מאוד מאוד נכון. אז מיכה? אני רוצה לפנות אליך ולשאול אותך בעצם איזה סוגי מיסוי יש בארצות הברית לעומת סוגי המיסוי שיש למשל בישראל ואיך בעצם הכי, הכי נכון לתכנן אותם? אוקיי, okay, לגבי
1: סוגי המיסוי, אז נתחיל בהקדמה לפני זה, נציין שיש בעצם כמה רבדים למיסוי, שלוש רבדים, רובד ראשון זה המיסוי ברמה הפדרלית מיסוי ל-IRS, internet Service, היא בעצם מס הכנסה אמריקאי. לאחר מכן יש מיסוי ברוב המדינות בארצות הברית, מיסוי ברמת המדינה, ויש גם מדינות שבהן יש מיסוי ברמת העיר. למשל, מדינה כמו ניו יורק, יש את המיסוי הפדרלי, יש את המיסוי המדיני, המדינתי לניו יורק סטייט, ויש גם מיסוי ברמת הסיטי, ברמת העיר, בניו יורק סיטי. אם ניקח לדוגמה מדינה כמו פלורידה או היומינג, בהם אין מיסים ברמת המדינה, ככה שלפעמים נוצר, נוצרת, נוצרים מצבים שבהם כדאי להשקיע במדינות בהן אין מיסוי מדינתי. בהמשך לגבי שיעורי מס וסוגי מיסים, אז כמו בארץ יש מיסים שקשורים להכנסות מסחירות, כמו בארץ, בארצות אין הקלות לגבי שיעורי המס מסחירות כמו בארץ, בעצם הם עושים אותך לפי מדרגות מס שאוליות שלך בארצות הברית. לאחר מכן יש מיסוי רווח הון, מה שאתה מעוניין לממש את הנכס, למכור אותו. פה יש הקלות בנושא המס, אם אתה מחזיק את הנכסים מעל 12 חודשים, מעל שנה, אתה מגיע לך בעצם הטבות מס של מיסים של עד 20%, שרוב המשקיעים בעצם נמצאים ברמת מס של 0% או 15%, אני מדבר על זה יותר מאוחר. ומיסים נוספים, יש מיסי ארנונה פה בארץ, מיסי עירייה וכדומה. אלה בגדול סוגי
2: המיסים שיש בארצות הברית. ארצות הברית היא, אני תמיד אומר למשקיעים שארצות הברית היא מאוד ידידותית מבחינת מס בהשוואה לישראל. האם אתה גם חושב כך, ואם כן, אז איך זה בעצם בא לידי ביטוי בזה שכל ההוצאות הן בעצם מוכרות? בואו נתרכז רגע בסחירות. איך בדיוק מחשבים, אתה בתור רואה חשבון, איך אתה עושה בדיוק את החישוב? למשקיע מבחינת הכנסה משכירות, כמה הוא משלם בארצות הברית.
1: אוקיי, okay, אז בעצם כל הוצאה שנועדה לתפעל את הנכס, לשמור עליו, על המצב שלו, להביא שוכרים וכדומה, היא הוצאה מוכרת. גם הוצאות טיסה לארצות הברית, אם אתם מטסים לראות את הנכס, לטפל בנכס, להיפגש עם המנג'מנט פרופרטי, עם המנהל של הנכס, כל ההוצאות האלה הן הוצאות מוכרות. Malone. מלון, יש גם, בנוסף למלון גם הוצאות אשל, כאשר אמריקאים יש להם בעצם הוצאה שנקראת פר דיאם, שזה בעצם מאפשרים לך, אמריקאים מאפשרים לך לא, לא לשמור קבלות וחשבוניות, אתה נוסע לארה״ב, לראות את הנכס, אתה לא צריך לאסוף את החשבוניות, הם אומרים אוקיי, ניסעת לניו יורק, אנחנו יודעים פחות או יותר מה רמת המחיה שם, מה המקיעה, נותנים לך הוצאה, למרות שלא לא, לא, לא צריך לאסוף חשבוניות ולראות על בלי לשמור חשבוניות. הוצאות mm -hmm. נוספות כמובן שיפוצים, כאשר יש להתחיל בין שיפוץ מהותים. שנועד להשביח את הנכס, ובעצם המטרה שלו לשפר את הנכס לשנים רבות. ואז... אתה,
2: אתה מתכוון לשיפוץ ברכישה. שיפוץ ברכישה זה בעצם השקעה, נכון, השקעה... ושיפוץ בקבוע, רנט רדי וכאלה, זה חלק מה... נכון, אז שיפוצים, <coughs> בעצם
1: האמריקאים, בניגוד ל לישראל, שבו אתה אפילו צריך להכיר בהוצאת רכישת טלפון כרכוש קבוע, ולהבן אותו לנכס, ולא להכיר אותו כהוצאה שוטפת, האמריקאים קבעו סף של 2,500 דולר. אם ההוצאה היא 2,500 דולר, אתה יכול להכיר אותה באופן שוטף בנכס, אתה לא צריך להבין אותה. אם היה שיפוץ יותר מהותי כמו תיקון גג בעשרת אלפים, עשרים אלף דולר, אז את זה אנחנו לא נוכל להכיר. אז יש הוצאות שיפוצים לפני, בזמן הרכישה של הנכס, וגם לאחר מכן, אם צריך לעשות שיפוץ, לתקן אמבטיה, לתקן מדרכה וכדומה. מיינטנדנס. מיינטנדנס, בדיוק. בקיצור, האמריקאים יותר ליברליים, יותר פתוחים בנושא הקבת הוצאות, ש... רוב, רוב ההוצאות מותרות בניקוי, צריך לשים לב לגבי <coughs> uh, קורסים, קורסי נדל"ן, uh, שאם זה קורס מהותי שבעצם יוצר לך יתרון מתמיד, אז את הקורס עצמו אי אפשר, להבן לנכס. אפשר uh, להכיר כהוצאה שוטפת, אפשר להבין לנכס.
2: אוקיי, okay. אם נניח משקיע משלם לי ליווי עבור רכישת הנכס, זו הוצאה מוכרת? מוכרת, כן. גם אם יושב בישראל? נכון. גם אם זה כתוב בעברית? אוקיי, okay, אז, אז בואו נראה אם הבנו נכון. <coughs> כי אני תמיד אומר את זה למשקיעים, אבל אני לא רואה חשבון, אז בואו נעשה רגע סיכום. <coughs> רכשנו נכס, שיפצנו אותו, שילמנו ליווי למי שצריך. כל ההוצאות האלה הן הוצאות רכישה. נכון? נכון. יופי. נניח וכל זה עלה לי 100 אלף דולר. זה 100 אלף דולר שעד שאני לא מחזיר את ההשקעה של ה-100 אלף דולר, אני בעצם לא משלם מס? בעצם אתה מדבר איתי על המכירה.
1: זאת אומרת, צריך להפריד בין ההכנסות שיהיו לך בשוטף כהכנסות מסחירות. קנית את הנכס,
2: הזכרת אותו, הכנסות מסחירות חייבות במס. נכון, אבל בהכנסות במס, כשאתה עושה את החישוב הזה, אתה בעצם מתייחס גם לרכישה, לא? נכון, כשאני מתייחס, בעצם אתה רכש את הנכס. רכשתי אותו ב-100 אלף דולר. רכשתי אותו ב-100 אלף דולר, אז בעצם זו לא הוצאה, זו
1: השקעה. נכון. על ההשקעה הזאת אתה יכול לקבל מה שנקרא הוצאות פחת. מה זה פחת? פחת בעצם הנכס, הבניין. מאבד מה הערך שלו, כמו, בדיוק כמו ברכב, ושיעורי פחת קבועים, האמריקאים קבעו שיעור פחת של 3.6%, בעצם אתה מפחית את הנכס על פני 27 וחצי שנים, 3.6% זה שנה מלאה, שזו בעצם הוצאה שבפועל לא יצאה ממך, אבל אתה יכול להכיר בה כהוצאה מוכרת בדוחות המס, כהוצאות פחת. צריכים לה, להבין שמפרידים <coughs> בין הקרקע לבניין, בדרך כלל ההפרדה מתבצעת על ידי 20-80, כלומר 80% אחוז מהערך של ה... של הרכישה מיובן או משוייך לבניין ו-20% משוייך לקרקע, כאשר מפחיתים רק את החלק שקשור לבניין, כי יוצאים מתוך הנחה שערך הקרקע הוא תמיד עולה או נשאר באותו סטטוס.
2: אוקיי, okay. בוא נתרגם את כל מה שאמרת לעברית, בסדר? <laughs> לשפה, מה שנקרא עמך. אם אני מבין נכון, השקעתי בנכס 100,000 דולר, כולל הכול. <coughs> אתה בא ואומר, מתוך ה-100,000 דולר, שם הם מתייחסים רק ל-80 אלף דולר, נכון? 20 אלף דולר הלכו בעצם, מבחינת הפחת. נכון, מבחינת הפחת. יופי. עכשיו אתה אומר לי, מתוך ה-80 אלף דולר, אנחנו לוקחים 3.5% בערך, 3.6%, ובעצם הם נכנסות בעצם לחישוב של השכירויות. זאת אומרת, שאם הנכס מושכר... באלף דולר נטו, הכל אחרי כל ההוצאות והכל, אנחנו בעצם שלושת אלפים, כמעט שלושת אלפים, שלושת אלפים דולר בעצם, שלושה אחוז מהשמונים אלף דולר, הם הוצאות של הבליינד. נכון, בדיוק. אוקיי, עכשיו בעצם, אם אני נוסע כל שנה לארה״ב, יכול להיות מצב שאני מחזיק נכס בארה״ב ולא משלם כמעט מס, האם זה נכון? נכון, בדרך כלל
1: מה שקורה בשנים הראשונות, גם כי המחשבה הפחד הוא גבוה. אז כביכול הוא אוכל את הרווח, הוא אוכל את הרווח בספרים, כי זה בעצם הפכה תעודת ההוצאה שבפועל יצאה. בדרך כלל בשנים הראשונות המיסוי הוא נמוך מאוד או אפסי. אין מס בארצות הברית, צריכים לחשוב גם על הצד הישראלי ולעשות את ההתאמה בין המס בישראל לארצות ולהשתמש גם בהבנת המס, אבל בשנים הראשונות ברוב המקרים לא
2: יהיה מיסוי בארצות הברית או שהוא <Medal Mask> יהיה מאוד נמוך. אוקיי. אתה יודע, זה קטע כי יש לנו קבוצות. להשקעה, ואנחנו מחלקים רבעונית למשקיעים. ובשנים وبש... בש... הראשונות, תמיד הם שואלים אותי, תגיד, אנחנו רואים שאנחנו מפסידים, איך הפסדנו וחילקת לנו בעצם כסף? זה כסף שלא היינו אמורים לקבל. אז זה גם, החלבה
1: הזאתי <coughs> וההפרשים האלה כנראה, ברוב המקרים נובעים מההוצאות הפרט, שהם חלק משמעותי מההוצאה.
2: כן, אתה צודק, יש מקרים שקורים. אוקיי, באיזה שלב אני כן מתחיל לשלם? מס <clears throat> קצת יותר משמעותי?
1: מהרקע שההכנסות, בעצם הכנסות מלאות, השנה מלאה, בהן ההוצאות מתייצבות, ברגע שיש רווח, ברגע שרמת ההכנסות גבוהה מההוצאות, מתחילים לשלם מיסים בארצות הברית, כאשר מדרגות המס בארצות הברית, גם במדרגות מס רגילות, שזה השיעורים, בלי ההטבות, הן יותר נמוכות מהמדרגות בארץ, מתחילים ב-10% עד בערך 10,000 דולר, והחדר אחרי זה מגיעים ל-12%. כשמגיעים uh, מעט יותר, uh, בדרך כלל רוב המשקיעים נשארים במדרגות מס כאלה
2: של בין 10%, 12% עד 15%. אוקיי, okay, זאת אומרת שאם אני רגע זה, אז בהוצאות השוטפות שיש לנו של השכירות, אנחנו מכניסים את הביטוח, את המנג'מנט קאמפני, את הפרופרטי טקס, אה, 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 תיקונים שהיו, 17. טסתי לארה״ב, בית מלון וכולי, וכולי. האם יש איזושהי מדרגה מינימלית ששם אין מס בכלל, והורדנו כמובן את הוצאות הבלאי וכולי וכולי. האם יש איזושהי מדרגה גם של נניח, לא יודע מה, יצא אלף דולר רווח בספרים, האם, האם על האלף דולר אני משלם מס, או שיש איזושהי מדרגה מינימלית ששם יש פטור? כשמדברים על הכנסות משכירות ולא על רווח
1: הון, בעצם אתה מנוסה מהדולר הראשון, מה שלא היה בעבר. עד הרפורמה הרצינית של טראמפ בשנת 2017, היה פטור לכל משקיע של 4,050 דולר. הוא ביטל את הפטור, הוא נתן הטבה אחרת שאנחנו נרחיב עליה, ובעצם אתה אמור לשלם, כיום אתה אמור לשלם מס על הדולר הראשון של הרמח. שברוב המקרים הדולר הראשון זה אחות, ואתה עד 10%. עד 10,000 דולר רווח, לפני כל ההטלת ההוצאות, אתה בעצם בשיעור את המטרת המס של 10%. אוקיי,
2: okay, עכשיו, עכשיו זה משנה איפה נמצא הנכס? האם נניח הדבחתי... עשרת אלפים, כל החישוב שאתה אומר הוא נכון לגבי כל ארצות הברית, נכון. נכון? זה לא משנה אם הנכס נמצא בפלורידה, אם הוא נמצא בניו יורק, לא משנה איפה, נכון? נכון, רק שזה נכון ברמה הפדרלית, כרגע דיברנו
1: ברמה הפדרלית, יש מדינות, למשל בניו יורק, יש לך פטור של 4,000 דולר או 8,000 דולר, ואז אתה בעצם לא תשלם מיסים ברמת המדינה, אבל תשלם מיסים ברמה הפדרלית. כל מדינה יש לה את הפטורים שלה, את הניקויים שלה, שונה. ויש גם מדינות ללא מיסים בכלל, למשל לפלורידה, או אין בהם מיסוי, ב-Ryומינג אין גם מיסוי לחברות, ככה שתשנו רק מיסים ברמה הפדרלית. אם הנכס יהיה במדינה כמו קליפורניה, שם אתם, ויוחזק למשל ביוס אנג'לס או בסן שם כבר יהיו, תהיה חבות מס כבר מהדולר הראשון, תלוי כמובן באחוז, בשיעור
2: הרווח. כן. תגיד, זה לא קצת מוזר, אותה מדינה, אמריקה, תקנה פה או פה או פה או פה, כאילו המיסוי שונה, זה כאילו, אצלי בראש זה כאילו, לא יודע מה, כאילו בטבריה יהיה מיסוי שונה מס הכנסה מירושלים, מתל אביב, כאילו, למה אין מס אחיד? זה מדינה אחת. אז יש, האחיד כמו שאתה מתכוון אליו זה המסה הפדרלי, שהמסה הפדרלי
1: הוא, אה, זהה בכל המדינות, בעצם משלמים אותו לברמה הפדרלית למדינת ארה״ב. לאחר מכן כל מדינה היא בעצם, בארצות הברית היא אוטונומיה משל עצמה. יש לה חוקים משל עצמה, יש לה הוראות מס או קוד מס שונה, דידקשן שאפשר להכיר, כלומר הוצאות שאפשר להכיר, ריפויים שאפשר להכיר, כל דבר כזה שונה, ובעצם כל מדינה מתנהלת בפני עצמה.
2: איך אני בתור משקיע, האם זה משהו שאמור להשפיע על ההשקעה שלי? האם שווה לי יותר להשקיע במדינה א' ולא במדינה ב'? עזוב רגע טענת ז', רק מבחינה מיסויית. שעדיף לי להשקיע באזורים האלה, ואם כן, איך אני יכול לדעת באיזה מדינות מדובר?
1: אפשר, אני בתור משקיע לא הייתי בוחר אה, כשיקול את אה, שיעורי המס, כי כמו שאמרת, יותר חשוב לראות מה שווי הנכס ואיפה הוא נמצא, אבל יש מדינות שכדאי לשים מהן לב לדעת שפשוט יש אה, ניסוי, כמו שאמרתי בהתחלה, בכמה רבדים, ואם אתם רוצים לחסוך במס, אז אה, כדאי למצוא מדינות שאין בהן ניסוי. מצד שני, אה, אם אני מסתכל על זה בראייה יותר אה, אה, כוללת, אז צריכים תמיד לחשוב שבארץ, כתושבים ישראלים, אתם תצטרפו להשלים או לשלם מיסים נוספים בישראל, ככה שגם אם בארצות הברית לא שילמתם אגורה, נגיד שבחרתם מדינה שאין בהם מיסים, ונגיד שהגעתם לרמת מס מאוד מאוד נמוכה או שולית בארצות הברית, עדיין תצטרפו לשלם מיסים בארץ על הרווחים, אם היו רווחים. אז לבחור את ההשקעה לפי מדינה
2: בה יש מיסויון <coughs> מיסוי, <coughs> אני לא חושב שזה השיקול העיקרי. <coughs> Okay. אוקיי, אז, אז, אז דיברנו עד עכשיו לגבי שכירות, נכון? בעצם הסברנו מה החישוב לגבי שכירות, yeah. נכון? אמרנו, ההשקעה 80%, ששם זה כולל כל מה שקשור להשקעה, לוקחים את כל השכירות נטו במהלך כל השנה, אחרי שהורדנו את כל ההוצאות וכולי וכולי, עשינו 3%, 3.5% מה-80, הפחתנו את כל ההוצאות, הגענו למספר, ואז יש את המדרגות מס, עד עשרת אלפים דולר, משלמים עשרה אחוז, שזה בעצם די מינורי, נכון? נכון? אני יכול להעיד על עצמי שבשנים הראשונות לא שילמתי, והיו שנים ששילמתי עשרות דולרים כאילו בודדים, ולא החזקתי נכס או חצי נכס, הכמות קצת הייתה יותר גבוהה מזה, אז זה כאילו באמת אמריקה היא מאוד ידידותית מבחינת מס.
1: נכון, כן, ו... והרבה יותר ידידותית מישראל. Uh, הטבות מיסוי, שיעורי מס יותר, מדרגות מס יותר מרווחות, uh, כמו שאמרנו, אפשר להכיר ביותר הוצאות, כן, היא יותר ידידית למשקיעה, אין ספק, והיחסים גם הרבה יותר זולים
2: uh, uh, וכדאיים בתור השקעה. אוקיי, okay. בוא נדבר על מס נוסף, שזה רווחי הון. <אח> <אח> אם תוכל להסביר לנו את הנוסחה, איך זה בדיוק עובד, איך, איך אתה בדיוק מחשב. בשפה הכי פשוטה שיכולה להיות, ואם לא, אז אני אנסה לתרגם, כמו שאתה אומר, לשפה טיפה יותר פשוטה. אבל קנינו נכס במאה, נניח, הרווחנו 20 אלף דולר שכירות, ועכשיו מכרנו את הנכס במאה ה-30. אז טוב. בעצם על השכירות מקודם עשינו את החישוב, עכשיו מה אנחנו עושים עם ה-30 אלף דולר, איך זה בדיוק עובד? אז בעצם קנינו נכס ב-100, אנחנו כרגע נתעלם לנושא
1: הפחת, כי כמו שאתם זוכרים, הפחת הוא מוריד את שווי הנכס, לכן אם הנכס עלה 100 אלף דולר, נגיד שאני הפחתתי אותו לפני 3 שנים, נגיד שהפחת היה 10,000 דולר לצורך הקלב החישובים, אז יש לנו כרגע נכס ששווה 70 אלף דולר בספרים. היה 100 אלף, הפחתנו 30, או
2: שווה 70 אלף דולר. אני אעצור אותך, הפחתנו 30 בגלל שהפחתנו 20 למרכיב הבניין. מרכיב הקרקע, <מח> אז נשאר 80, ועכשיו עברו שלוש שנים, שכל שנה זה 3.5, 3.6%, <מח> אז הגענו למספר 70 אלף דולר, נכון? כן, אני מניח שכן, <יופיע> במספרים,
1: 70 אלף דולר, מכרנו את זה עכשיו ב-130, אז בעצם חישוב הרווח יהיה ממחירים מכירה של 130, בניכוי העלות המופחתת לאחר ההרחבה, שזה 70, אז יש לנו פה רווח של 60 אלף דולר. על הרווח הזה אני צריך לשלם מיסים בארצות הברית. עכשיו השאלה, לאיזה תקופה החזקתי את הנכס? כמובן שהאמריקאים רצו לתת הטבה להחזקת הנכסים לתקופה ארוכה, אז אם אתה מחזיק את הנכס, לא רק כנדלן אגב, גם מניות, מעל 12 חודשים, מעל שנה, אתה זכאי לשיעורי מס מוטבים. מה שיעורי המס המוטבים? זה כבר לא מדרגות מס שווייות שלך, יש לך או 0% עם הרווח הכללי שלך, עם ההכנסה הכללית שלך, כולל הרווח זה עד בערך 38,000 דולר, לאחר מכן יש 15% אם הרווח הכולל שלך מגיע עד 460-470 אלף דולר, ולאחר מכן, מדרגה הבאה, המדרגה האחרונה זה 20%. אם הרווח שלך הוא ש... מעל
2: 470 אלף דולר בערך. מעל 470 אלף דולר על הנכס הספציפי, או בטוטל? בטוטל. בטוטל. אוקיי. Okay. כי בעצם עוד ה... עוד פעם, עוד פעם, אתה יכול לחזור, סליחה, <חל> כן, <חל> זה. <חל> תחזור שוב על המדרגות, <חל> אני לא, לא בטוח שהבנתי <חל> כי... כי אני אומר למשקיעים, וכנראה אני טועה ומטעה, אני אומר להם, 25% מס רווחי הון, זה לא נכון? זהו, זה
1: בארץ, זה, כרגע דיברנו רק על הצד okay. האמריקאי, שצריך לזכור, כלומר, תמיד לזכור שבארץ, תמיד צריכים להשלים מס. בצד האמריקאי, להרבה משקיעים בארה״ב, הם לא עוברים במכירה את הרווח של 40 אלף דולר או 38 אלף דולר, okay. הם לא משלמים מיסים בארה״ב בכלל, אין מס, 0 אחוז מס. עד 40 אלף
2: דולר. כן. זאת אומרת, קניתי ב... 50, פחת עניינים כאלה, מכרתי אותו ב-90, אין מס. נכון. אין מס. וואו, מדהים. נכון,
1: וואו. גם מדהים. וואו. ואז
2: בא הצד הישראלי, ישראל רוצה חלק מההכנסות,
1: כדי לתושב ישראל, ואז המיסוי פה על רווח הון, זה לא משנה אם אתה הפסקת את זה מעל שנה, פחות משנה, אתה משלם 25% קבוע.
2: הבנתי, הבנתי. ולכן בעצם אתה צודק, מה שאתה אומר על השקיעים שלך, אתה חושב בסוף, בסוף אתם צריכים לחשוב על ה-25. קודם כל הוצאת אותי טוב עכשיו, שלא ידעתי אותו במשך שנים. יש לי שאלה נוספת. האם זה נכון שאם רכשתי נכס בדולר, ולצורך העניין מכרתי אותו ב-460 אלף דולר. הגעתי למדרגה בארצות הברית, עכשיו אני חייב לשלם מס בארצות הברית. ולקחתי את ה-460 אלף דולר, והשקעתי את זה שוב בנכס שעולה 470 אלף דולר. האם זה נכון שהמס נדחה? כן, אוקיי, זה נושא סוגיית
1: השחלוף, מה שנקרא, או לייק-קיינג אקסצ'יינג' בארה״ב, שבעצם גם בארה״ב וגם בישראל יצרו חוק או תקנה שבה מאפשרים למשקיעים כדי לשמור את הכסף באותה מדינה בארה״ב, להמשיך בהשקעה ולא להחזיר, לא להחזיר את הכסף למדינת התושבות. נותנים בעצם דחייה של תשלום המס. זה לא פטור ממס, נכון. הם פשוט דוחים את מועד התשלום. אז אם אתה רכשת את נכס ראשוני ב-100 אלף דולר, ואתה מכרת אותו, ואתה קונה נכס באותו שווי, או בשווי גבוה יותר, או מספר נכסים באותו שווי, או בשווי גבוה יותר, בארה״ב, וגם בישראל, דרך אגב, אתה יכול לקבל דחייה של
2: תשלום המס. זה לא פטור אתה ממס. יודע, אתה יודע, אני תמיד אומר למשקיעים שארה״ב מתנהלת כמו קזינו. תקבל חדר, תצחק כמה שאתה רוצה, תקבל את כל הפינוקים והכל, אממ, מה שאתה עושה צ'ק אאוט, אתה תשלם עבור, <ע> עבור <ע> הכל. אז זה בדיוק אותו דבר פה בזה. אתה יודע, זה מדהים אבל, שאתה בעצם, המס נדחה שוב ושוב ושוב. כי בעצם אם אני מעביר את העסק שלי לילדים ולנכדים וכולי וכולי, בעצם אין מס. אז האם זה אותו סיפור שטראמפ בעצם לא שילם, אז בזמנו, או לא שילם מס בארצות הברית? זה זה? אז אני רוצה לחדד את הסוגיה הזו של השכנוף,
1: כי זה נורא חשוב. צריך להבין שהשכלוף תקף רק באותה מדינה שהנכס נמצא בה. הרי ישראל לא תסכים לתת הטבות מס למשקיעים שרוצים להמשיך ולהשקיע בארצות הברית. אז יש פה בעצם גם בעיית מס. אם אתה לא נמצא בארצות הברית, ואתה תושב אמריקאי, ואתה עושה את השכלוף, כלומר אם אתה תושב ישראלי ועושה את השכלוף, כן, יכול כן. להיות פה אה, תקלת מס. מה התקלת מס? בארצות הברית ידחו לך את המס, אבל בארץ לא. אה, ואז בארץ אני אשלם 25%? ואז, ואז בארץ תשלם 25% ולא יהיה לך מול מה לקזז גם את המיסים בארצות הברית, כלומר תשלם 25% מלא, ואז כשתבוא למכור את הנכס בפועל, ולא להשקיע מחדש בארצות הברית, תשלם גם את המיסים בארצות הברית. אז יכול להיות פה אירוע של כפל מס,
2: מכיוון שמדינת ישראל הבנתי. לא תכיר, לא תכיר בשכנוף בארצות הברית, וארצות הברית לא תכיר בשכנוף בישראל. הבנתי. האם אני יכול לקחת את כל הדבר הזה סביב המשפט הזה שהתחלנו איתו? שמשקיע הישראלי יודע שבגדול הוא משלם 25% גם בישראל וגם בארצות הברית, וזהו. בנושא המכירה, כן. בנושא מכירת נכס, אתה מרזיק אותו מעל לשנה, uh, אתה סודר. הבנתי. אוקיי. אז... Okay. עכשיו בוא נדבר רגע על, uh, בוא נדבר שנייה על LLC, אוקיי? Okay? LLC, לימדד לייאביליטי קמפני. אני, אני מוצא את עצמי מספר על מה זה חברה שקופה, יצור כלאיים כמו חברה בעם לעוסק מורשה. בוא תסביר לנו מה זה בעצם LLC אה, אה, ולמה זה טוב. אוקיי, okay, אז LLC בעצם זה גוף, רשות משפטית אה, בארה״ב כמו
1: חברה, כמו שציינת, הלימוד לבנטי קומפני, כאשר ה-default של ה-LLC, המצב הראשוני מבחינת המיסוי, זו שבארצות הברית היא בעצם חברה שקופה, עביף שקוף שכל ההכנסות, עולות, כל ההכנסות והרווחים עולים למשקיע עצמו, לדוח האישי שלו. יש להפריד כמובן בין סוגי LLC, יש LLC של one member, משקיע אחד מחזיק 100% מה-LLC ואז במקרה הזה בארצות הברית ה-LLC נחשב ל-disregarded entity, כלומר ישות שבכלל רשויות המס לא מתייחסות אליה. רשויות המס לא מתייחסות אליה, ומבקשים בעצם מהמשקיע להגיש דוק יחיד, דוק 1040NR זה נקרא, בעצם דוק מס 1040 לננו רזידנט, וההתייחסות לרמת ה-LLC, אני ארחיב מה אחרי הרפורמה של טראמפ, לא קשור לרפורמה של טראמפ, סליחה, אני ארחיב מה קרה אחרי 2017, אבל זה במצב שמישהו מחזיק 100% מ-LLC, גוף של גוף, יש מצב בו יש לך מולטי-ממבר, LLC שיש לך ביותר משני משקיעים ואז ה-LLC הופכת להיות כבר פארטנר שותפות. גם הפארטנר שותפות היא בעצם גוף שקוף, ההכנסות וההוצאות והרמחים עולים למשקיעה ואז יש מיסוי ברמת היחיד. צריך להבין שעד חוזר 2.0.0.4 של מס הכנסה, סוג הישות הזאת LLC, מתייחסים אליה בישראל כישות אטומה, כמו חברה בע"מ. החוזר 2.0.04 של מס הכנסה בארץ בא לפתור הרבה בעיות של לקונות מס שנוצרו בגלל המצב הזה של אי ההתאמה בין מיסוי של ישות LLC בארה״ב למיסוי בישראל, והם נתנו אופציה להשקיף, להפוך את ה-LLC לשקופה בעצם לגוף שקוף בישראל, ואז שסוגי המיסוי או לפחות הנושאים של זיכויים וקיזוזים יהיו זהים בארץ ובישראל.
2: תגיד, צריך LLC או לא צריך LLC? אוקיי,
1: okay, אז מהשלב הראשון, התשובה הראשונית היא אומרת שכן, צריך LLC. למה? ה מגינה עליך מבחינה משפטית. מפני מה? מפני תביעות של סוחרים, אם הרזקת את הנכס והייתה שם תקלה בחשמל וחלילה נשרף או נשרף הבית או מישהו התחשמל. והסופר רוצה לתבע אותך, אז הוא תובע את ה-LLC, ה-LLC זה גוף מבחינה משפטית, אולי מבחינת מיסוי זה גוף שקוף, אבל מבחינה משפטית זה גוף אטום, זה כמו חברה בער, אז הוא יתבע את ה-LLC, ומה שיכול לקרות בדרך כלל זה שהם ייקחו את הנכס שנמצא, או את הנכסים שנמצאים בבעלות ה-LLC, אבל הם לא יעבורו לישראל ויעקדו לך את הרכב או יתבעו אותך אישית.
2: אוקיי, okay. אז זה מה שאני תמיד אומר למשקיעים, ואז הם אומרים לי, תגיד, אבל יש ביטוח. נכון, אז השאלה
1: היא איזה סוג ביטוח, האם זה ביטוח שאתה מבטח את הנכס, או שזה ביטוח אחריות אה, כלפי הסוחרים? בדרך כלל הביטוח אה, זה ביטוח של הנכס עצמו, הוא לא מבטח אותך כלפי צד ג', צריך באמת לראות איזה סוג ביטוח ושאין פה איזה כפל.
2: הבנתי, ואם יש לי ביטוח צד ג', שבעצם, אה, אה, לא יודע מה, אה, תיקנתי את הגג והגג נפל על הדייר והוא מת, הביטוח לא מכסה את זה במידה ויש לי צד ג', הוא עדיין יכול גם לתבוע אותי?
1: איכול, הוא יכול לקבוע אותך, השאלה מה רמת הביטוח שלך, האם הביטוח יכול לכסות את, את הנזקים שנגרמו לו. אוקיי. Okay. אבל אין פה, אין פה מצב של, של הפרדה בין אחד לבין האחר. במצב שיש LLC או חברה, אז יש הפרדה מלאה.
2: אוקיי. Okay. כל איש מקצוע שאני אשאל אותו, בין אם הוא רואה חשבון לבין עורך דין, יגיד לי, צריך LLC, נקודה. נכון? כדי לא לקחת איזשהו סיכון.
1: כן, אה, כדי להימנע מהסיכונים מעדיף ל-LLC, למרות שעוד פעם יש ל-LLC גם דפולס. במיוחד אחרי הרפורמה ב-2017, דיפול נובע במיוחד מהנושא שצריך להגיש דוחות נוספים, דוחות אינפורמטיביים בדרך כלל, אם זה one member LC, ודוחות של שותפות אם זה multi member, שזה הופך את ההשקעה או לקראת מיסוי, את הכנת הדוחות לקצת קצת יותר מורכבים.
2: הבנתי, אוקיי, כמה עולה לפתוח LLC וממה זה מורכב? כי נניח במדינת ניו יורק זה עולה אלף דולר, באוהיו ארבע מאות דולר, בכל מקום כנראה זה עולה מחיר אחר, למה?
1: נכון, אז כל מדינה היא כמו שציינו בהתחלה, היא אוטונומית בפני עצמה, יש לה חוקים משלה, הוראות משלה וכמובן גם תעריכים משלה. למשל בפלורידה כדי לפתוח סיטה, אתה יכול לעשות את זה ב-125 דולר, אתה עושה את זה אונליין, ובעצם הקמת חברה תוך חצי שעה. בניו יורק זה הרבה יותר מורכב, אתה אם אתה רוצה לפתוח את ה-LC, אתה צריך ליצור פובליקיישן, אתה צריך, את צריך ליצור בעצם הודעה לציבור, לפרסם את ה-LC בעיתונות, ולכן יש לזה עלות נוספת יותר יקרה, וגם ניו יורק היא מדינה יותר יקרה, אז העמלות בה גם לפתיחת עסקים וגם לפתיחת חברות, הן יותר גבוהות במדינות יותר זולות, לא <אח> פחות יקרות. אז כל מדינה בעצם קבעה לה את החוקים שלה, איך לפתוח ומה העלות לפתיחת LLC, למשל במדינה כמו אלובמה, כמובן הפתיחת LLC הוא הרבה יותר מורכב, מורכב מבחינה טכנית, צריך ממש שיהיה מישהו שיגש לשופט, ויגיש לו את המסמכים, והשופט צריך לחתום, וזה לא אונליין, זה כבר הופך את הפתיחה לצד יותר מורכבת, צריך להיעזר עם מישהו שנמצא בארצות הברית. אז כל מדינה והתעריפים שלה, והחוקים שלה, והאופציות לפתיחת LLC חברות.
2: אוקיי, okay. אפרופו מדינות, מה יש בדלוואר הזה? כולם מדברים על דלוואר, תפתח LLC בדלוואר, דלוואר, מה לא, זה, 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 זה מדינה עבריינית, שלא משלמים שם מס, מה, מה הסיפור של דלוואר? זה היה
1: נורא נפוץ פעם בעבר, היו פותחים LLC וחברות בדלוואר, היום זה כבר פחות רלוונטי, זה יותר רלוונטי לחברות באמת, לחברות היותר גדולות, מה 500. שבהם פשוט בדלוור יש הטלות, הם יותר טולרנטיים ויותר באים לקראת בעלי המניות. כלומר החוקים שם, החוקים, החוקים המדינתיים, יותר עוזרים לבעלי המניות מול נושים או אנשים אחרים. בגלל זה הרבה אנשים היו פותחים חברות או LSE בדלוור. אבל היום כבר פותחים LSE בכל מדינה, והרעיון היותר חשוב, העיקרי היותר חשוב, הוא איפה נמצא הנכס. אם הנכס נמצא בפלורידה, עדיף שה-LC תהיה בפלורידה, מכיוון שאנחנו לא יודעים אה, האם החוקים של פלורידה תקפים לחוקים אה, שלא היה. למשל, אם יש לך נכס בפלורידה ופתחת ה-LC באויו, אני לא יודע אם
2: החוקים של אויו יגנו לך מפני תביעות, או מפני... אה, אה, לא רק זה, אולי גם תשלם מס פה ופה גם, לא? נכון, אז יהיה לך... זה כפל מס, אז אין בזה
1: גיוני. לא, זה, לא, זה לא יהיה כפל מס כי... ה-LLC, יהיה לך בעצם מיסוי של עמלת מדינה על ה-LLC באוהיו, -או. באו אוהיו -או במקרה אין לעמלת מדינה השוטפת, אבל זה תשלם מיסים לאיפה לא, שנמצא הנכס, זה גם המקור, זה זה גם אחד העקרונות החשובים שלא עברתי עליהם, בעצם איך, איך בוחרים, מי זכאי למס, האם ישראל, האם ארצות הברית, אז בעצם אה, באמנה בין ישראל לארצות הברית, בסעיף אה, בסעיף 4 יש קביעה שזה קשור לאיפה נמצא הנכס. המדינה שבה נמצא, כן. נמצא הנכס, לה מגיעה זכות הראשונים למיסוי. וככה גם בין המדינות בארצות הברית. אם הנכס נמצא בפיורידה ופתח את ה-LC באויו, כן. אז פיורידה במקרה הזה אין לה באמת כן. מיסוי מדינתי, בו. אבל ניקח את ניו יורק, אז ניו יורק תשלם את המס בניו יורק. לשלם עמלות במדינת אוהיו, בגלל
2: שה-LLC... אין בזה היגיון. ה-LLC צריך להיות באותה מדינה שבה נמצא... כן, למרות שאין בזה מניעה גם לפתוח ה-LLC שתחזיק
1: נכסים בכל המדינות. אוקיי.
2: מי פותח את ה-LLC? האם זה רואה חשבון? האם זה עורך דין? האם זה... מי פותח? עורך דין, רואה חשבון, ויש גם חברות חיצוניות שיכולות לפתוח לכם ה-LLC. בדרך
1: כלל רואי חשבון ועורכי דין
2: פותחים. אוקיי. האם יש מיסוי שונה, כל מה שדיברנו עד עכשיו במיסויים, דיברנו מיסוי על מס רווחי הון, דיברנו על מיסוי משכירות, דיברנו על כל הדברים האלה, האם יש הבדל בין אם אה, אני מחזיק לבד בבית, לבין אם אני חלק מקבוצה, יש הרבה משקיעים ישראלים שהם משקיעים בקבוצה, מה שקראת מקודם פרטנרשיפ. האם המיסוי פה הוא פלוס מינוס אותו דבר ויש איזה שינויים, אתה יכול... כן, אז יש,
1: ברמה הכללית, אין שינוי בין אם אתה מחזיק את הנכס על שמך הפרטי, אם אתה מחזיק אותו במהלותך, אלא אם אתה מחזיק אותו ב-LLC שאתה one member, שאתה הבעלים היחיד, או ב-LLC שזה multi member, שזה partnership, שבעצם אתה נמצא, אתה חבר, אתה member, ביחד עם עוד עשרה או חמישה עשר איש. ברמת המיסוי, גם ברמה המדינתית וגם ברמה הפדרלית, אין הבדל. איפה כן יש הבדל? יש נושא מאוד אקוטי שנקרא Firta-Tax, בעצם מס שמשלמים בזמן המכירה כאשר non-resident, כאשר מישהו שאינו תושב, הוא לא אזרח אמריקאי, משלם בזמן שהוא מוכר את הנכס לתושב אמריקאי, והמס הזה הוא בעצם 15% מה Market Value שלו, כלומר מהשווי של הנכס. שזה בעצם חוק די דרקוני, שבעצם אתה אמור לשלם מס לא על הרווח, אלא על השווי של הנכס. אפשר להימנע מהמס הזה על ידי יצירת גוף משפטי שהוא אמריקאי, למשל LLC עם יותר משותף אחד, למשל קורפוריישן, C-Corp או אינק. מה, מאיך נוצר המס הזה, ממה הוא נובע? כדי למנוע מצבים שבהם אנשים שהם לא אזרחים אמריקאים, לא תושבים אמריקאים, לא ימכרו את הנכס, ייעלמו עם הכסף ולא ישלמו מיסים בארצות הברית, אז הממשל הפדרלי יצר את הפיר פלטראקס שבעצם ממסה אותך. במס יתר, אתה משלם 15% על השווי של הנכס ולא על הרווח, שכאן נובע שהמס הוא תמיד הרבה יותר גבוה מהמס האפקטיבי או מהמס שיהיה בפועל. כי אתם זוכרים שגם אמרנו שאם הרווח הכולל הוא עד 40 אלף דולר, בכלל לא אמור להיות מס בארה״ב. נכון. ככה האמריקאים שמרו עליהם, שמרו עליהם את האופציה שהאזרח או התושב הלא אמריקאי, כשהוא משלם את, את המס הזה, הוא תמיד יגיש דוח מס בפועל כדי לקבל החזרים. שההחזר יהיה
2: ההפרש בין המס האפקטיבי למה ששולם על השווי של הנכס. הבנתי. אוקיי, תגיד, יש לי שאלה. נניח משקיע ישראלי, שאלה הכי שכונה שיכולה להיות, שואלים אותי את זה הרבה, אבל, בא משקיע ישראלי, קונה נכס, מחזיק אותו במשך שנתיים, מוכר אותו, מרוויח בסחירות, מרוויח במכירה, לא ממלא דוחות בארצות הברית, לא מדווח על כלום. מישהו דפק למישהו, בא IRS לשאול מזרחי שגר בן יהודה בתל אביב, דפק לו לא בדלת וזה, אתה מכיר מקרים כאלה?
1: מקרים כאלה כן, שבאו ודפקו לו, לא. יכול להיות באמת שזה יהיה מתחת לרדאר, ולא ישלם מיסים, ולא בארץ, לא בארצות הברית, חשוב להבין שזו בעצם עבירה. זה עבירה, ברור שזה עבירה, עביר, עביר, כן, כן. עבירת מס. שכן... זה עבירה פלילית. נכון, עבירה כן. פלילית. מקרים שכן ראיתי שקרו. לכמה לקוחות שלי, שבאמת לא הגישו דוחות מס, אם כי הם לא, לא חשבו שהם צריכים להגיש בארה״ב, או מכוונת זדון מלכתחילה. פשוט ברגע שהם באו למכור את הנכס, אז בדרך כלל מה שקורה, לוקחים חברת דיוג'ילג'נס, שבעצם בודקת לפני המכירה, גם בצד של הקונה וגם בצד של המוכר, שכל המיסי עירייה שונמו, שכל הדוחות מס לכל הרשויות, הרשות הפדרלית, הרשות... זה הטייטל סראץ'? זה חלק אם הם באים ומגלים שלא שונו ולא הוגשו דוחות, זה יכול להיות שזה ישבור את העסקה.
2: הבנתי. אבל אם כבר מכרו הכל, מה שנקרא, לא השאירו אחריהם עקבות.
1: אז עכשיו השאלה, אנחנו חוזרים לשאלה, איך הוא החזיק את הנכס? אם הוא החזיק את הנכס בדרך אלה לסיימי החוץ, או על שמו הפרטי, סיכויים טובים שנקראו לו 15% מה-Fairmarket value וירצה להגיש דוחות. אם פתאום יתחיל להגיש דוחות בפעם הראשונה, יכול להיות שזה יקפוץ. ב-IRS ובמדינה, רגע, מה, זה הדוח הראשון, קנית ומכרת באותה שנה, יכול להיות שזה יחזיק נורה אדומה ויכול להיות גם שזה יעבור חלק. כן. זה לא יקרה כלום. הבנתי. זה... אם הוא החזיק את זה דרך, דרך שותפות, מולטיממבר, והוא לא הגיש דוחות בעבר, אז סיכויים טובים ש... שזה גם יהיה מתחת לרדאר. צריך להבין שברגע שאתה מרגיש את זה דרך מולטיממבר, ואתה בעצם תושב זר, שמחזיק בחברה אמריקאית, אז שוב פעם אמריקאים יצרו לה מנגנון שמטילים את חובת ניקוי מס במקור, על זה אני רוצה להרחיב יותר מודע. נכון, רציתי לשאול לא <melanch> <מיכים> <וכשקל> אותך <מיכים> כן. את השאלה הזאת, זה המקדמות?
2: בדיוק, <אחי> יש כאלה אתה יכול להסביר באמת על המקדמות, כי, <coughs> כי הם משלמים את זה, אני כמנהל הקבוצה משלם את זה עבורם, <אח> אבל אז הם מקבלים צ'קים בדואר. ב... מה קורה שם בתוך המערבל הזה? זה
1: בדיוק אותו מנגנון כמו הפירקלטאקס. שימו לב, זה שוב פעם מנגנון שנועד למנוע מצב בו משקיעים זרים ישקיעו בארצות הברית ולא ישלמו מיסים ולא יגישו תוכרות. איך המנגנון הזה עובד? מטילים את חובת הניכוי מס במקור על, על הגוף האמריקאי, על מי שאפשר לאכוף. הרי אם אתה פותח LLC בארצות הברית, אז ה הוא גוף אמריקאי. כמו אזרח אמריקאי, הוא <אח> הלך להגיש כל השנה דוחות מס בארצות הברית ומזה אפשר להתחמק כי האמריקאים יודעים שהוא קיים, פתחנו אותו בארצות הברית. אז האמריקאים אמרו, אוקיי, יש לי פה גוף אמריקאי, נקרא לזה אדם אמריקאי, אני מטיל עליו אחריות של ניכוי מס במקור בשיעורים מקסימליים, ושימו לב, שוב פעם, כמו בפירטה שזה שיעור מס של 15% מה-fair market value, פה מטילים שיעור מס בשיעורים מקסימליים, כלומר, אם זה הכנסות משכר דירה זה 37%, ואם הכנסות מרבע חון זה 20% בשיע ואז הם יוצרים מצב שניקו למשקיע ה-NLC, הגוף שבו הם השקיעו, מנקים לו לא מס מהרווחים במקור בשיעורים מקסימליים ומאלצים בעצם את אותו משקיע לבוא ולהגיש דוחות ולקבל החזרים. ומה ההחזר הזה? ההחזר הוא ההפרש בין המס האפקטיבי בפועל שיכול להיות 10% לבין 37% ו-20%. כן, כמו
2: שאמרנו במקרה של השנים הראשונות שזה יכול להיות גם כלום. כן. אז כן. הם מקבלים בעצם את הכל בדואר.
1: כן, הם מקבלים, מקב אם יש הפרש בין המס האפקטיבי... למס ששולם, הם יקבלו צ'ק בדואר, אם יש להם חשבון בנק, הם יוכלו להגיש דו"ח, חשבון בנק אמריקאי, על שמם הם יוכלו להגיש דו"ח אמריקאי ולבקש לייצר
2: את הבנק האמריקאי. הבנתי, אוקיי. אתה עושה גם דוחות למשקיעים בישראל? כן. אוקיי. אז עד עכשיו דיברנו על ארה״ב ודיברנו על ה-25% במס רווחי הון. אה, יש גם מס בישראל על השכירות. נכון, נכון, נכון. שיש בעצם שני מסלולים. נכון,
1: יש יש את המסלול שנקרא המסלול המפוצר, בעצם מסלול שבו יש הטבה שאתה משלם מס בשיעור קבוע של 15%. מהברוטו. זהו, אז אני אגע בנושא, אתה משלם 15% ואתה יכול לעשות את זה גם בלי להגיש דוח בכלל בארץ, בלי סטוח תיק, אתה מקבל שוברים ומשלם את המס, אבל צריך לשים לב שה-15% זה 15% כמעט מהברוטו, מהכנסה ברוטו, בלי הוצאות. למה? הוצאות פחת, כל ההוצאות האחרות, management fees, מיסי עירייה, תיקונים, החזקה, לא מוכרות, וגם אם שילמת מיסים בארצות הברית, למרות שיש אמנה, אתה לא תוכל לקזז את המיסים בארצות הברית מול המיסים בארץ.
2: איך המדינה יודעת כמה הברוטו?
1: המדינה סומכת עליך כמו... המדינה
2: סומכת פה בישראל? פה יוצאים
1: מנקודת הערכה שאתה משקר, עכשיו בוא נתפוס אותך. 1 לא, זה ה-1040, זה ה-1040, ה-K1 זה בעצם נגזרת ראשונית של דוח המס האמריקאי, זה בעצם חלק, חלק קטן או עיקרי מהדוח, מדוח המס. אתה מצרף לדוח הישראלי, לדוח המס האמריקאי, שזה ה-1040, אפשר לצרף גם את ה-K1 כנספח, ומה-1040 אמורים לדעת, מפקחי מס אמורים להכיר ב-1040 מה זה הברוטו, מה זה הנטו, רואים לפי צורת הדוח, לפי, איפה זה נמצא בדוח ולפי מבנה השקעה, האם זה בברוטו או בנטו. אתה שואל אותי אם באמת... ומפקחים יודעים בדיוק מה קורה, אולי כן, אולי לא, זה אני לא יודע. כן. אבל אפשר, אפשר לזהות את זה די, בן אדם בעל מקצוע, שמבין במיסוי אמריקאי, יכול לדעת אם ההשקעה הייתה בברוטו או בנטו. לפי סוג המסמכים, לפי איפה זה נמצא בדוח, הוא יכול
2: לדעת. הבנתי. אוקיי. תגיד, מרכז החיים, מה הסיפור של מרכז החיים, מה שהיה בעצם אה, אה, לבר רפאלי, איפה היא חיה, האמת שגם לי אתה יודע את זה, אתה עושה לי את הדוחות, כן. אני... במרץ טסתי לארה״ב, הייתי שמה, האם אני משלם מס בישראל, לא בישראל, מה זה קשור לתושבות, האם זה קשור לניתוק תושבות, או שאולי בכלל זה שאלה של ימים, מה, 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 מה זה בעצם, והאם יש הבדל, האם אני מחזיק בית בניו יורק וגר בניו יורק, לבין אם אני מחזיק בית בניו יורק וגר בחיפה. כן, אז <coughs>
1: מבחני מרכז בעצם, מבחני תושבות. מבחני התושבות בארה״ב ובישראל מזהים במהות, יש את מבחן התושבות, מה שנקרא, המבחן המהותי, שבעצם בו מבררים איפה מרכז החיים שלך, האם עברת לארה״ב עם הילדים, האם נרשמת לבתי ספר, האם אתה מחזיק דירה על שמך, איזה סוג ויזה, על איזה סוג ויזה נסעת, האם יש לך או אין לך גרינקארד, איפה, איפה הקשרים החברתיים שלך וכדומה. כל אחד מהנושאים האלה יעזור לבחון איפה באמת נמצא מרכז החיים שלך, וברגע שקובעים, או ברגע שרוב ה... הנתונים מראים שמרכז החיים הוא למשל בניו יורק, אז אתה הופך להיות תושב ניו יורק, צריך לוודא אם אתה באמת נמצא כזו שבות גם בישראל. <אחק> זה המבחן המהותי של <אחק> בעצם את המהות של... <אחק> 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 של... של הפעילות שלך, או איפה שגרת. <אחק> ויש את המבחן הכמותי, שהוא מבחן מספרי, שבוה... שבו בעצם סופרים ימים. בארה״ב אם אתה נמצא מעל 183 ימים... כן, חצי שנה, יש חישוב שהוא בעצם 30 ימים, לפחות 30 ימים או ה-30 ימים הראשונים, או הימים שהיית בשנת מס הראשונה, שליש מהימים שהיית בשנה השנייה, ושישית מהשנה השלישית, אם זה בעצם 183 ימים, אתה תושב בארצות הברית, ואז צריכים לבדוק מבחני תושבות בכל מדינה, כי גם כל מדינה, אתם זוכרים, בכל מדינה יש מבחני תושבות אחרים. בניו יורק, למשל, מבחן ה-83 ימים הוא המבחן המקובל, ואז אתה הופך להיות תושב אמריקאי, או תושב גם אמריקאי, וגם במדינת ברגע שאתה הופך להיות תושב במדינת גויור, אתה אמור לשלם מיסים כתושב או כאזרח, בוא נקרא לזה ככה, ואז חבות אמה שלך היא על ההכנסה הכללית שלך, הכלל עולמית. כלומר, לא רק על ההכנסות כתוש, כלא תושב אמריקאי או כאזרח ישראלי שאין לו אזרחות אמריקאית, אתה משלם מיסים בארה״ב רק על הפעילות האמריקאית שלך. אתה לא, לא ימסו אותך על המאה ושש, על ההכנסות שלך כשכיר, על ההכנסות שלך מהבנקים בארץ ואין לך דיווחים לא מעולה לחברות שלך בארץ, אבל ברגע שאתה הופך להיות תושב אמריקאי או אזרח אמריקאי, אתה צריך לדווח על כל ההכנסות הלאומיות שלך. גם אם בישראל, גם אם בשוויץ, גם אם בצרפת. יש פה שיקול משמעותי, צריך לבחון, ולזה הרבה, הרבה דוגמניות, הן באמת משחקות עם מספר הימים, הן משחקות מספר ימים מסוים ארצות הברית, חוזרות לעיר המולדת שלי. כן,
2: אבל תגיד, אי אפשר, אפשר נניח במקרה של בר רפאל, כן, אנחנו לא, 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 לא מבינים בפרטים ולא כלום. מה הבעיה פשוט לראות בדרכון. כמה ימים היא הייתה פה, וכמה ימים היא הייתה שם, וזהו, למה צריך לראות שהשכרה דירה, לא שכרה דירה, דרכון, מתי באתי ומתי ילדתי. בגלל זה, כמו שציינתי, יש
1: שני המבחנים. המבחן הכמותי, זה בעצם אתה סופר ימים, mm -hmm. ויש לו מבחן המהותי. עכשיו, המבחן המהותי בדרך כלל הוא הרבה יותר אה, אה, כבד, כי אתה יכול, אתה יכול לומר למשל, שהקשרים שלך האמיתיים הם יותר במדינת ישראל, mm -hmm. כיוון שאתה במקרה היית, למשל, עכשיו במצב הקורונה, אידיאלי, אוקיי, אנשים היו תקועים בארצות הברית, אז הם לא יכולים להגיד שאתה תושב אמריקאי בגלל תקוע בארצות הברית. אז היה חשוב, או חשוב תמיד לבחון גם את הסוגיות של המבחן המהותי. האם עברתי לארצות הברית על ויזה שהיא ויזה שתקפה למספר שנים מוגבל, או תחום מסוים של עיסוק, או האם עברתי לשם עם משפחה? ככה
2: צריכים לבדוק מה, איפה מנקודת האיזון, האם אני באמת בעצם תושב אמריקאי, תושב ישראלי, או שבעצם שתי המדינות ירצו עכשיו לבקש את, זה, את המס. הבנתי. האם יש הבדל, <coughs> אני אחזור רגע לשאלה הראשונה, <אח> אני גר בישראל ומחזיק בית בניו יורק והרווחתי עשרת דולר, לבין אם אני גר בניו יורק והבית בניו יורק והרווחתי את אותם עשרת דולר. האם יש הבדל בין המיסוי בניו יורק בין אם אני גר בישראל, או בין אם אני גר בארצות הברית.
1: ההבדל הוא באילו הכנסות אני מכניס לדוב. כמו שאמרנו, ברגע שאתה הופך להיות תושב אמריקאי, אתה אמור לטווח על כלל ההכנסות שלך, עם כל המקורות. אה, אוקיי. Okay. גם המקורות מחוץ לארצות הברית. אבל יש גם הטבות. ברגע שאתה אמריקאי, או אזרח אמריקאי, אתה לא יכול לקבל דידקשן יותר גבוה. או להשתמש בסטנדרט דידקשן. מה שאי אפשר להשתמש כשאתה לא תושב אמריקאי. Okay. פתאום, ברגע שאתה לא תושב אמריקאי, אתה לא יכול להגיש דוחות כ-Marid Fie Joint It, כדוח okay. מאוחד. כן. Okay. אתה יכול להגיש רק דוח יחיד. כשאתה כן תושב אמריקאי, אתה יכול להגיש ביחד עם אשתך. אתה יכול להנפיק מספרי מס לילדים. אם לילדים יש מספרי מס, אתה יכול לקבל גם הטבות מס עליהם. אולי יש להם סוג של כן. צריך לבחון את ההטבות ואת החסרונות בכל מצב.
2: הבנתי. אוקיי. Okay. Uh, Uh, מס ירושה. מה זה מס ירושה? מאיזה סכום? מה המדרגות? Uh, האם כל בן אדם צריך לחשוב על זה? או רק אנשים מבוגרים? מה הסיפור שם?
1: עיקרון מס ירושה זה בעצם מס שלא קיים בארץ, שם. קיים רק בארצות הברית, אולי במדינות פרופות, אבל הוא קיים בארצות הברית ולא בארץ. ו... הוא חל לאו דווקא על אנשים מבוגרים, או, אם אתה מחזיק נכס בארה״ב ולא עלינו נדרסת וכדומה, אז אתה צריך, אמור לשלם מס ירושה על הנכסים בארה״ב. זה תקף גם לנדל"ן, זה תקף גם למניות, אם אתה מחזיק מניות אמריקאיות. Uh, המס מתחיל ב-18% ומסתיים ב-40%. כשאתה מגיע לשווי נכס של, 40, של מיליון דולר, אתה משלם 40% מס, ושוב פעם, המס פה הוא לא על הרווח. אם תמכור את הנכס, או מס על השווי של הנכס. באותו רגע. באותו רגע, נכון. כלומר... מאיזה סכום? זה מכל סכום? זה
2: מאפס? מכל סכום, כן. לא, אני הבנתי מ-60 אלף דולר. נכון, סליחה, טעות שלי. יש, יש, ראית? תיקנתי אותו. כן, כן, כן.
1: יש פטור, ומישהו לא תושב אמריקאי, כן, לא אזרח אמריקאי, הפטור הוא 60 אלף דולר. כלומר, אם הנכס היה שווה 100 אלף דולר, ביום הבחירה, אז יש לך פטור של שימו לב לאזרחים אמריקאים בפועל, green card holder למשל לא נכנס להגדרה הזאתי, יש לו פטור הרבה יותר גבוה, הפטור הוא כרגע 11.5 מיליון דולר. אז רוב האמריקאים רגילים, אנשים פשוטים, אין להם בעצם מס עיזבון, מס ירושה. לעשירים יותר, יש דרכים אחרות לעקוף את זה, יש דרכים לעקוף את מס הירושה, שאני עליהם תרצו בהמשך, וזהו, זה מה שצריך לתת עליו את תשומת הלב. שלא יקרה פה תקנת מס. אז איך
2: בעצם, האם אפשר, אמרת בהמשך, אז הנה, ההמשך הגיע. איך נמנעים מזה? אם נניח סתם, אני, האם, נניח, לא יודע מה, מישהו מאוד מאוד מבוגר, האם הוא יכול, אני סתם זורק רעיון, לפתוח LLC עם הבן שלו, והאב חלילה קרה לו משהו, האם האמריקאים יכולים לדעת מזה או לא לדעת, פשוט אולי הבן ימשיך לשים אותו ב-LLC? או... כאילו, איך, איך זה בדיוק קורה? איך המדינה בארצות הברית יודעת שהבן אדם נפטר בישראל?
1: באופן עקרוני שאומרים, זאת עבירה פלילית, עבירת אוקיי. מס, אם אתם לא מדווחים, ואתם לא שומעים במה שאתה מדווח. אה, אוקיי. מס... צריך לדווח. <דבר> צריך לדווח, <דבר> צריך לדווח <דבר> במהלך LLC גם לא יעביר לנו ממס עיזבון, צריך uh, בעצם uh, סוגי ישויות אחרות כמו חברה. <תקש> לחברה מסוג חברה זרה, שהיא לא אמריקאית, ובמקרה הזה את השאלות אם יגלו או לא יגלו, יכול להיות שבמקרה של אב ובן לא יגלו, כי יעבירו את הבעלות של ה-LLC מהאב לבן, בלי שיהיה אירוע מס, בלי שאף אחד ידע, אבל יש פה בעצם עבירה על החוק.
2: כן, הבנתי. זאת אומרת שאין בעצם דרך להתחמק מזה.
1: יש, יש דרכים לעקוף את מס העיזבון, אחת מהדרכים זה לבטח את עצמך בביטוח חיים. Mm -hmm. אתה עושה ביטוח חיים, אתה בא לחברת הביטוח ואומר להם, יש לי, או שיש לך ביטוח קיים ואתה מרחיב אותו, אומר mm לי -hmm. יש נכסים בשווי של 400 אלף דולר, אני רוצה לבטח לעצמי, ובקרות המקרה, אם חס וחלילה קורה לך משהו, אתה נפטרת לה, אז חברת הביטוח תשלם לך את הפרמיה, ועם הפרמיה הזאת היא תשלם את המיסים.
2: Mm -hmm.
1: זה אחד מהאופציות לעקוף את מס הירושה, מס העיזבון, אופציה אחרת, לפתוח גוף שהוא נאום, חברה אטומה. מסוג חברה רע"מ, שהיא לא אמריקנית, יכולה בדרך כלל אם אתה משקיע ישראלי תפקח חברה ישראלית, וברגע שחברה ישראלית מחזיקה בנכס בארצות הברית, או מחזיקה ב-LC שמחזיק בנכס בארצות הברית, יצרת לך בעצם בלוקר חוסם, שחוסם, אותך, שחוסם מפני מס עיזבון, כי אי אפשר להטיל מס עיזבון על חברה שהיא על, על חברה אמריקנית, על מניות של חברה שהיא לא אמריקנית, אי אפשר להטיל מס עיזבון.
2: וזו גם בפתרון. הבנתי, אוקיי. Okay. תגיד, אם אני, נניח יש לי חברה בע"מ בישראל ואני רוצה לרכוש נכס בארצות הברית, האם שווה לי לרכוש את זה על החברה בע"מ, שהחברה בע"מ תחזיק ב-LLC או על שמי בלבד, לא, לא מתור החברה? מה העדיפות פה? אז אני תמיד
1: אומר למשקיעים שזה תלוי בגובה ההשקעה. אם אתם הגעתם... 100 אלף דולר. 100 אלף דולר, על 100 אלף דולר לא הייתי פותח חברה בישראל. לא,
2: לא, לא, לא. החברה בעם בישראל פתוחה. פתוחה. נניח יש לי עסק שלא קשור.
1: יש פה שיקולי מס, כי ההטבה שלו מקבל מפני הגנה, מפני מס עיזבון, ברגע שאתה פותח חברה ישראלית, היא טובה מאוד מפני מס עיזבון, אבל היא יוצרת לך, בדרך כלל אם יש רווחים, יוצרת לך חבויות מס שוטפות יותר גבוהות, אם היית מחזיק את זה במישור האישי. נכון שטראמפ הוריד את מס בארה״ב מ-35% ל-21%, זו תפתרה משמעותית, אבל עדיין 21% אחוז זה יותר מס מ-10% או 15%. אחוז. Mm -hmm. אז בשוטף אתה אמור לשלם יותר מיסים ברמת החברה, ולאחר מכן אם תרצה להיפגש עם הכסף, למשוך אותו חזרה הביתה או לשלם מס דיבידנד, שבארץ מס הדיבידנד הוא 30%. אחוז, צריכים לחשוב אם באמת זה כדאי בשוטף.
2: באיזה מקרים זה כדאי ובאיזה מקרים לא?
1: בדרך כלל בהשקעות יותר גבוהות, הייתי אומר, מעל ה-500 אלף דולר, מעל 400 אלף דולר, 300 אלף דולר. שווה בחברה הבאה. נכון, שווה כבר לחשוב על חברה הבאה, או לפתוח, או לפזר את הסיכונים. אם יש משפחה, לפזר את הסיכונים לבני המשפחה, שכל אחד יחזיק נכס אחר, ואז הסיפון קטן.
2: כן, הבנתי. אוקיי. ושאלה נוספת, אפרופו במקרה של חברה לא חברה, אה, אני לא בטוח שכיסינו מספיק את, את האופציה הזאת, אבל אמרנו, יש מסלול אחד של 15% מס בישראל, ויש את המסלול של המס השולי. נכון. אוקיי? אז... אז
1: יש שיעור, בעצם דיברנו על מסלול אחד של 15%, זה המסלול
2: המקוצר. אנחנו מדברים על המס בישראל. כן. נכון, אנחנו מדברים כן. על המס בישראל, בעצם מס על השכירות, כי כמו שאמרנו, מס רווחות
1: במכירה הוא תמיד 25%. רק בנושא של ההכנסות השוטפות משכירות, על הרווח מהשכירויות, מהסחירו, שתי שיטות, 15% שדיברנו עליו, ושיעור מס שולי. בשיעור מס שולי אתם בעצם צריכים כביכול לפתוח תיק במס הכנסה, להגיש כל שנה דוח, לצרף את הדוח האמריקאי, ואז אתם ממוסים לפי שיעורי מס השוליים שלכם. אם ההכנסה החודשית שלכם היא עד 20 אלף שקל בחודש, אתם בעצם במדרגת הכנסה פסיבית של 31%. ואז אתם עוברים למדרגת uh, הכנסה פסיבית של 35% ויש גם מדרגת מס של 47%. Um, אז תמיד בוחנים מה, מה, מה סך כל ההכנסות שלכם, באיזה מדרגת מס, ולפי זה גוזרים את שיעור מס רווח, uh, הרווחים על השכירויות מהכנסה פסיבית. אז מה עדיף? כל שנה צריכים לבדוק, וההטבות שיש במסלול של מדרגות מס שולי, זה שיש לך בעצם הכרה בכל ההוצאות שהיו, כן. או ברוב ההוצאות שהיו בארצות בנוסף, אתה יכול לקזז מיסים. ששילמת בארצות הברית מול המיסים בארץ. Mm -hmm. כל שנה רואה חשבון, בודק בעצם את נקודת האיזון, איזו שיטה עדיפה, 15% או שיעור משהו מרגיל, ואתה בוחר את השיטה. לרוב ב...
2: זה יהיה 15% אבל המסלול נכון? זה נורא
1: תלוי, אם יש הרבה, אם יש הרבה הוצאות, אם יש רווח, שילמת המיסים בארצות הברית, והיו הוצאות, אז עדיף דו, דווקא את המסלול השולי, כי אם יש, mm -hmm. יש רווח אז כנראה שיהיו הרבה הכנסות, ו-15% מהברוטו, הרבה פעמים זה הרבה יותר יקר מ-31% מהנטו.
2: כן. הבנתי. אוקיי, יש איזה דברים נוספים שלא שאלתי, שאתה חושב שהם אה, חשובים, או שוהם, יש לך אולי משהו, אתה, להגיד?
0: אז באמת אה, הייתי בצד כל הפרק והקשבתי לשיחה המאוד מאוד מעניינת שלכם. <אח> נראה לי שזה פרק שכל אחד ישמוע אותו לפחות פעמיים בשביל להבין את כל הסוגיות. מה שמעניין אותי באופן אישי, זה כל הנושא שהוא יותר... מישואי מימוני. זאת אומרת, מה אני בא בעצם לשאול אותך? אותי מעניין, הרי דיברת על כל הנושא של ה... האפשרות לדחיית, זאת אומרת, אפשר... אפשרות לדחיית מס. אבל בעצם האפשרות הזאת לדחיית מס, זה משהו ששווה לי כסף כלכלי. זאת אומרת, דחיית מס, המשמעות המימונית שלה, וברמת התשואה, וברמת איך אני יכול להרוויח מזה, זה להשתמש בכסף ששייך בכלל לממשל האמריקאי. ולהמשיך להשקיע אותו. איזה אה, דברים, איזה תובנות יש לך בכל הנושא הזה? אז אני אחזור רגע לנושא של
1: תחיית המס, לשחלוף. אני רוצה להדגיש שוב את הנושא הזה, שהשחלוף מוכר רק במדינה שבה נמצא הנכס. זאת אומרת שבפועל, אם אתה תושב ישראל, לא תהנה מהשחלוף, תשלם את המיסים בארץ. ואם יהיה פה אירוע מס, תשלם מיסים בארץ ולא תשלם בארצות הברית. אז לא תוכל באמת לגלגל את כל הסכום אה, הלאה. אז צריך לחשוב על הנושא של השחלוף
0: טוב. זאת אומרת שהם צריכים להיות תושב אמריקאי? כן, כי אם זה תושב ישראל,
1: ישראל לא תכיר בשחלוף נכסים שנמצא בארצות הברית, כי אין לה מניעה, אין לה בעצם אינטנסיב לעזור להשקיע עוד כסף בארצות הברית. תרזה שתבוא ותעביר את הכסף לארץ, אין לה מטרה לבוא ולתת לך הטבת מס על זה שאתה ממשיך להשקיע בארצות הברית. בארצות הברית להפך, היא לא תיתן למשקיעים שלה את הטבת השחלוף בארץ.
0: זאת הוא יכול להרוויח מכל הנושא הזה של מה שאתה מתכוון לשחלוף, זאת אומרת לדחות את המס ולהמשיך להשקיע בארצות הברית. זה צריך להיות אזרח אמריקאי שהוא לא תושב ישראל. זאת אומרת, רק אם אני... הוא אה... בפועל גר בארצות הברית. אוקיי, אז אוקיי. אוקיי. כן, זה... כן, זה פקוד
1: רלוונטי גם השקיעים שנמצאים בישראל, כן. כיוון שברגע שהם בישראל, גם אם אמריקאים, תושבי ישראל, הם יוכלו לדווח על ההכנסה הזאת. ההכנסה הזאת, על הרווח מהמכירה, עליו הם מס בישראל,
0: אוקיי, okay, ויש עוד איזה שהן הטבות כלכליות או, או כל מיני רעיונות איך בצורה חוקית אפשר לחסוך במס ולהשתמש בכסף הזה להשקעות ולהגדיל את התשואה? יש את נושא ה-re-finance
1: בעצם, של מגזור הלוואות, אתה יכול לקחת הלוואה נוספת מבנקים אמריקאים, על חשבון הנכסים שלך, זו אופציה אחת. כמובן שעדיף ש... אזרח אמריקאי, יותר קל לקבל את ההלוואה או שיהיה לך גוף אמריקאי, בגלל זה למשל מתפתחים חברה אמריקאית או LC. ובעזרת ההון הקיים או הנכסים שיש לך, אתה יכול למנף את
0: עצמך ולקנות יחסים נוספים בארצות הברית. אוקיי, וההוצאות מימון במידה שאני עושה ריפייננס, זה מוכרות כהוצאות מס, נכון?
1: כן, בעצם כהוצאות בתוך המס, הפטינו לך את הרווח. צריך להבין אבל שהדרך הנכונה להכיר בהוצאות האלה, בהוצאות הן בדרך כלל ב-NLC שהוא יותר ממשותף אחד. כי ברגע שיש לך NLC שיותר ממשותף אחד, בעצם אתה צריך להגיש גם דוק לחברה, ל-NLC, ואז בדוק בחברה אפשר להכיר בהוצאות מימון הרבה יותר משמעותיות וגדולות, והכרה הזאת תעשית הרבה יותר משמעותית.
0: אוקיי, okay, הבנתי. אני מעביר את השרביט ליריב, לפני שאני מסכם. יריב, בבקשה. לא, האמת שאין לי עוד שאלות, אבל אני אגיד לך מה
2: אני אומר לכולם, וזה מה שהבנתי ככה מהפרק. ככה, כל ההוצאות בארצות הברית הן מוכרות. כמעט ולא משלמים מס בשנים הראשונות. בישראל משלמים 15% מהברוטו. זה בסחירות. מס רווחי הון בישראל ובארצות הברית, 25%. לפתוח LLC. זה תלוי במדינה, זה נע בין כמה מאות שקלים, מאות דולרים לאלף דולר במדינת ניו יורק, כי צריך לפרסם שם בעיתון, נכון? בגדול סיכמנו את כל הפודקאסט עכשיו, בכל נכון? נכון, יש עוד נושאים נוספים, ITIN עם EIN. אה, יו, 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 חשוב, חשוב,
0: ווי, רגע,
2: באנו ללכת, שוהם, איזה סיכום, רגע, מה זה ITIN? מה זה EIN? למה לא מקבלים את זה באותו זמן שפותחים את ה-LLC, נכון? אוקיי, okay. אז בואו נדבר
1: קצת על מספרי מס. מספר, מספר מס אישי שבעצם כמו תעודת זהות בארץ.
2: Identification, טקס, מספר... ID נאמבר.
1: נכון, IDIN, individual טקס, אינדיפיקיישן נאמבר, בעצם mm. מספר מס מזהה uh, ליחיד. ויש EIN, שהוא נקרא Employer Identification Number, הם קבעו את זה EIN, אבל אתה לא חייב להיות בכל מעסיק, אתה צריך בעצם לפתוח ישות כמו LLC או חברה, וה EIN זה בעצם החטא פיי, המספר של החברה או של LLC. הנפקת ITIN לוקחת זמן, עכשיו, בנוס, ב... עכשיו עם הקורונה זה לוקח הרבה הרבה יותר זמן, ה-IR נמצא ב בעיכוב מאוד גדול. בדרך כלל לוקח בין 60 ל-90 יום, היום לוקח הרבה יותר. כן. Okay. והנפקת מספר EIN לוקח, אמור להיות יותר קצר, בדרך כלל לוקח שבועיים, היום לוקח, משיחת האחרונות שהיו לי עם ה-IRS לוקח 45 יום. אז אלה שני מספרי המס שצריכים לזכור, מספר ליחידים, מספר לחברות, שבלעדיהם אי אפשר בעצם להתחיל פעילות באוסט-הברית. נכון.
2: דרך אגב, עוד דבר, שאי אפשר לחבר למשקיע, אם הוא קונה בית, אי אפשר לחבר אותו ל-Utilities, לחשמל, במים וכולי וכולי, אם את ה... נכון, אין את
1: המספרים. את המספרים הללו. אי אפשר לרשום אותו בעירייה
2: למשל. אוקיי. אה, ועוד דבר, agent ל-LLC, נכון? אבל צריך שיהיה לו... רגיסטר agent, נכון. כל מדינה בארצות הברית
0: מחייבת אותך,
1: שתהיה לך ברגע שאתה פותח רישות מסוג חברה או LLC, וחייבת אותך שיהיה לך שם כתובת, כתובת לקבלת דואר, מכיוון שהם לא רוצים שאתה בוא תגיד להם אני גר בישראל, או קיבלתי דואר, לא נכון. הגיעו המכתבים, אז בעצם אתה צריך לפתוח, בדרך כלל פותחים כתובת וירטואלית. וירטואלית, 100 דולר בשנה, נכון? נכון, 100 דולר בשנה, אתה מקבל כתובת וירטואלית, ברגע שמגיע הדואר, סורקים לך את המסמכים לאתר האינטרנט, אתה נכנס עם user ולוגי information, ומקבל את המכתבים הסרוקים. יש גם
2: אוקיי, זהו, אני סחטתי ממנו את כל המידע האפשרי. שמחתי להסתכל. כן, לא, לא, זה פרק שהוא מאוד שימושי. כל פעם שאול, אין יום שלא שואלים אותי על הזה, אני פשוט אשלח את הלינק הזה וזהו, יחסוך לי גם המון זמן.
0: אז מיכה, אני חושב שבעצם באמת נכנסנו ממש לעומק לכל הנושא של המיסוי נדל"ן בארצות הברית, ובעצם אני... אה, אה, רוצה שאנשים אה, אה, שמעוניינים לשאול עוד שאלות יוכלו לפנות אליך, יוכלו להגיע אליך, אז אם אתה יכול לציין את כתובת המייל שלך, מספר טלפון, אתר אינטרנט. כן, בטח, בשמחה. אה, אז
1: כתובת המייל שלי זה מיכה, מ א א י ס י א י ש זה פ-א-א-ז-ט-א-אקס.קום Uh, הטלפון שלי הוא 0544-914-236, uh, אתר אינטרנט m.m.ilc, uh, ואשמח לשמוע מכם
0: ולענות uh, על שאלות נוספות במידה ויש. מיכה, תודה רבה, <אח> יריב, תודה רבה, היה פרק ממש מעניין בנושא, בנושאים של מיסוי, ותמשיכו להאזין ולעקוב אחרינו, uh, גם בקבוצת uh, מאחורי הקלעים uh, uh, של יריב פז. גם בעמוד הפייסבוק יריב פס יועץ נדל"ן, באתר אינטרנט שלנו פס גרופ, ותודה רבה, להתראות.
1: תודה.